0: lalala a városból 2.0 minden ami közlekedés Ától éig autótól az Ebrai a műsorvezető
1: Fábián László Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! Hmm, talán egy éve volt, amikor Horvátországból hazafelé azt vettem észre, hogy az m 7 autópályán gyakorlatilag a határtól, összkétől, Budapestig végig ugró szarvas táblák, már hát mondhatjuk azt, hogy keserítik az ember életét. Utána be is hoztam a műsorba, és Kresz professzorral, Attila Kresz professzorral beszéltünk arról, hogy mit jelent az, hogy végig ott kint van a tábla, és ő azt mondta, hogy fokozott óvatossággal kell közlekedni. De nem lehet 200 valahány kilométeren keresztül fokozott óvatossággal közlekedni. Azt gondolom, hogy fokozott óvatossággal tudok 3 kilométeren közlekedni, vagy 5 kilométeren keresztül közlekedni. Miért nem mondják meg, hogy akkor menjünk 28 cal az m autópályán, és akkor tudom, hogy mit jelent az, hogy fokozott óvatossággal, mert a 110-el megyek, és ne agy Isten, elütök egy szerencsétlen állatot, akkor mondhatják azt, hogy nem voltam fokozottal óvatos, de, de lehetek 128-al is fokozottal óvatos, ha pont ki tudom kerülni azt az állatot. Most történt valami ebben az ügyben. Köszöntöm a vonalban dr. Kovács Kázmér ügyvédurat, az klub jogászát. Szervusz, Kázmér!
2: Szervusz, üdvözlök, és üdvözlöm a hallgatókat!
1: Is. Tehát most mondhatjuk azt, hogy... Egy budapesti bíróság hozott egy döntést, hogy ez nem lehet, tehát nem lehet végig kitáblázni például az M7-es autópályát. Mit mond, a, mit mond az ítélet most?
2: Igen, az ítélet még kézbesítésre nem került, csak hirdetésre, és uh, tulajdonképpen az már csak egy következtetés, amit te mondtál, hogy nem lehet folyamatosan 100 en vagy akár 50 kilométeren keresztül így kitáblázni, hanem annyit mond, hogy az a gondosság, amit tanúsítania kell, mint szakvállalatnak, a közút üzemeltetőének jelen esetben a magyar közútnak, az megköveteli a szigorúbb odafigyelést, és ez a szigorúbb odafigyelés, és most jöhet az, amit te mondtál. Nem merül ki a vadveszély táblákra történő hivatkozásban, ha egy ilyen baleset bekövetkezik, hanem a kerítésnek igenis kellően magasnak kell lenni, és ami egy nagyon fontos dolog, mert mindennapos hivatkozás ilyen esetekben a közútkezelő részéről, hogy valamilyen módon arra is figyelni kell, hogy az autópályáknak a behajtóin is korlátozottan tudjanak érkezni a vadak az autópályára. A probléma ugyanis az, hogy az ilyen ügyekben egyrészt a jogszabály, az nem teremt egy objektív felelősséget a közútkezelő oldalán, tehát egy vad elütés esetén nem lehet azt mondani, hogy jó Isten, hogy került ide a vad, önmagában ez a körülmény megalapozza a közútkezelőnek a felelősségét, nem, ezt nem lehet mondani, hanem vizsgálni kell, hogy mit tett a közútkezelő egy ilyen lehetőség elkerülésére. Na most, amikor arra történik a közültkezelő hivatkozása, hogy hát nem is biztos, hogy a kerítés alacsonsággal volt az oka annak, hogy a vad oda került, mert bejuthatott az az autópálya, be, illetve lehajtó szakaszain, akkor ebben az ügyben felmerült igazságügyi szakértők hivatkoztak rá, hogy bizony van a 5. Loránd Tudomány Egyetem út ökológiai munkacsoportja által végzett tanulmány, amely kifejezetten tartalmazza azokat a lehetőségeket, amivel még egy ilyen kockázat minimalizálni lehet, és ezt hívják a szakmában úgy, hogy Texasi kapu. Ez a Texasi kapu, ez annál is inkább nem lehet ismeretlen a kezelő részére, nem csak azért, mert ő rendelte meg ennek a tanulmánynak a készítését, hanem pontosabban az ő jogelődje, a, a, az állami autópálya kezelő, hanem azért sem, mert az M9-es autópályán ez bevezetésre is került. Na most, hogy értsék a hallgatók, hogy miről van szó, ez nem egy olyan nagyon, komplikált valami. Ez azt jelenti, hogy a behajtóknál az út teljes szélességében gyakorlatilag egy ilyen rácsszerű valami van elhelyezve, ami a gépkocsik áthaladását minden további nélkül biztosítja. Azonban a vadak számára ez a rács, amit legjobban úgy tetszik egy ilyen lábtőlő vasrácshoz tudnék most hasonlítani, csak annál természetesen sokkal nagyobb, szélesebb, de abba úgy beleakad a lába a vadnak, azt nem szereti, és visszafordul. Uh-huh. Tehát ez lenne az az esztöz, amivel ö, ö, minimalizálni lehetne, ö, vagy akár teljesen ki lehetne zárni a, a vadaknak a, az autópályára kerülését. Ugye ez valóban úgy, ahogy te a bevezetőben említetted, egy e, e, nagyon e, nehezen megfejthető talány, hogy mit jelent, hogyha 50 kilométeren keresztül, vagy akár még a nagyobb távolságon egymást ismétlik e, gyakorlatilag egybefüggően a vadveszélyt jelző táblák, akkor ez professzor adott egy professzori válasz, hogy fokozott óvatossággal, de ő sem tudta megválaszolni, amit természetesen nem, azért nem tudott megválaszolni, mert nincs hozzá elegendő ismerete, hanem egyszerűen erre nincsen válasz. Mit jelent az, hogy okozott óvatossággal Igen. menjek? Azt jelenti, hogy az autófáján, ahol 130-al lehetne menni, akkor menjek 80-nal, vagy, vagy nem, szóval ez egy értelmezhetetlen feladvány az autósok számára, és azt lehet mondani, hogy gyakorlatilag egy ilyen orosz roulettehez hasonlít az autópályán történő közlekedés, hogyha ilyen vadveszély van, mert uh, teljesen kiszámíthatatlan, ugye sajnos a vadak uh, nem uh, arról van szó, hogy egy megfelelő távolságban feltűnnek, és akkor le tudok fékezni, és meg tudok állni, Alasabban még van, hogy a vadak gépkocsi, hátuljának ugrik neki. Uh-huh. Tehát te, te, teljességgel kizárható az, hogy, hogy elkerülje a balesetet valaki, még akkor is, hogyha akár 50 km-per órával megy. Uh-huh. Na most az autópályán, az autópályán azért fizetünk autópálya használati díjat, mert ott több nagyobb biztonságot várunk el, indokoltan, a létesítőtől, a közútkezelőtől, és a bíróságon, mint felperesi jogi képviselő, kivatkoztam a közúttal szembeni egy korábbi peres eljárásra, amikor az történt, hogy, hogy egy kamion kigyulladt az autópályán éjszaka, és a szemben jövő sávon egy másik kamionos ezt észlelte, és fogta az oltókészülékét, és átment segíteni az oltásban. Az éjszaka sötékében nem vette észre, hogy a szemben jövő sávtól elválasztó rész az üres, tehát gyakorlatilag egy ilyen hidon történt mindez, de ott nem volt semmilyen védőrács, és amikor átugrott a a korláton, akkor lezuhant és meghalt. Ebben az, ügyben, ebben az ügyben az volt a közútkezelőnek a védekezése, hogy hát a szabálynak mindenben megfelelt, és ez igaz is volt. Az a védelmi rendszer, amit ő kiépített, hát hálót nem tett oda, de az nem írt elő a szabvány. És ennek a védekezésnek az első és másodfokú bíróság helyt adott, Azonban a legfelsőbb bírósági fórum, a legfelsőbb bíróság, amit ma kurjának hívnak, úgy döntött, hogy ezek téves döntések voltak, a szabványnak való megfelelés az csak egy kötelező minimum, és bizony ilyen esetek lehetnek, ráadásul a hídon alul is közlekedhetnek, a híd alatt is közlekedhetnek, még azoknak is veszélyes egy ilyen helyzet, és azóta Magyarországon, az ilyen helyeken egy rács van, ami elhárítja ezt a fajta veszélyhelyzetet. Tehát én azt várom, hogyha ez a döntés, amit nyilvánvalóan a vesztes, alperes meg fog felebezni, véglegesé válik, megerősödik másodfokon, és adott esetben a legfelsőbb bírósági szinten, akkor nagyobb biztonságban fogunk tudni közlekedni az autópályán, mert magasabb lesz a kerítés, és talán arra is sor kerül, hogy ezeket az úgynevezett texasi kapukat az autópályák be és levezető sávjain a közútkezelőnek el kell helyezni
1: Kázmér, hogy jön képbe túl azon, hogy a közút kezelője ebben az esetben a magyar közút? Igen. Egyáltalán a magyar közút. Kérdezem azért, mert igen. Az, a, az a szóbeszéd járta, hogy ezen táblák kihelyezésért, illetve azért, hogy vad egyáltalán ne kerüljön föl közútra, pláne ott, ahol nincs tábla, a regionális, arra területre illetékes a vadásztársaságnak igen. a feladata. Tehát, euh, akkor miért nem a vadásztarsas? És úgy tudjuk, hogy a táblákat is ők helyezték ki vagy helyeztették ki? Akkor hogyan a képbe a magyar közút?
2: A a táblát a, a tábla van itt szó, és a tábla kihelyezésének a kezdeményezése a vadásztársaság részéről is, vagy elsődlegesen a vadásztársaság részéről jön szóba. Mert számtalan olyan eset is előfordulhat, hogy nincs személyisérülés, nem is szerez tudomást más, mint a vadásztársaság egy ilyen tényéről. ugyanakkor, hogyha ez gyakori, akkor a vadásztársaságnak ezt kezdeményeznie kell. Mert természetesen ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy a magyar közút ne tehetné meg, hogy kezdeményezi a, a vadveszély jelző a kijelzését. Másrészt pedig a, a, a vadgazdálkodásért felelősének, a vadásztársaságnak ugyanúgy nincs objektív felelőssége, mint ahogy a, az elején említettem, a kezelőnek sincs. Tehát mindig azt kell vizsgálni az ilyen ügyekben, hogy a a, az elvárható, a szakvállalattól elvárható gondosságot a tanúsították-e vagy sem. Én arra hivatkozom, hogy a közútkezelő nem tanúsította a, a szakvállalattól elvárható gondosságot, mert a kerítés nem volt kellően magas, és uh-huh. többen hiányos is volt, és ez a dolog, amiről beszéltem, a texasi kapu elhelyezése indokolt lenne, a vadásztársaság felelőssége elsődlegesen akkor jön szóba, hogyha az igazolódik a vadászati napló alapján, hogy például uh, túl közel volt uh, a vadetető a, a közúthoz, vagy úgy hajtották a vadat, hogy rá terelték kvázi a közútra a vadakat. Tehát uh, szóba jöhet a vadásztársaság felelőssége is, Azonban az ügye e, esetén válogatja azt, hogy mikor a gazdásztársaság és mikor a közúttkezelő felelőssége. Szóval, és miután itt nem e, gondoltunk a az szembeni e, igényérvényesítése, mert nem merült fel adat, hogy ők valamilyen módon vesztegették volna a rájuk irányadót szakvállalati gondosságot, ezért döntöttünk úgy, hogy a közútkezelővel szemben.
1: Igen, és az, meg mi lesz a végső következő, hogy leszerillik majd ezeket az indokolatlan táblákat, vagy mi lesz, mi lesz a következmény? Hát
2: én, én azt nem gondolom, hogy a táblákat kell leszerelni, gondolom, Már vagy hogy az a tegzati kapukat kell a... elhelyezni, és ugye, ha, ha menjünk, csak mondok egy példát, Budapest Gödöllő, tehát az M3-as irányában úgy láttam, ugye nem végeztem aprólikos vizsgálatot, de úgy láttam, hogy ott nagyon szépen is kellő magassággal, és szinte szemben láthatólag hiány tanul létezik ez a kerítés az autópálya mentén. Ezzel szemben az M7-esen azon a szakaszon, amiről szó van, ez bizony elég gyatrán néz ki. És ezt a szakvélemény is megállapította, hogy több helyen hiányos és hibás. Most ezzel kapcsolatban arra is hivatkozik a kezelő, hogy hát igen, ezen a helyen azért a, 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 az ilyen vadnak az előfordulása gimpszarvasa, az előfordulása szorványos. Na most köszönöm szépen, nem vigasztal engem a, a, a súlyos ö, ö, a sérülés esetén, hogy hát én egy szorványos esetnek lettem az áldozata. Mm-hmm. Tehát ha szorványosan fordul elő a gimszarvas, akkor is ugyanazt a gondosságot várom el a közútkezelőtől, mint hogyha rendszeresen ö, jár arra a gimszarvas.
1: Jó, de akkor marad, úgy néz ki, hogy marad végig az m 7 ez a rengeteg tábla? Vagy
2: hát hogy ezt most nem befolyásolhatja mi fog történni, ez nekem 20 kérdés. Uh-huh. Nekem az a, 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 hát lehet egyébként, ha már most erre élezzük ki a kérdést, én azt gondolom és azt várom, hogy abban az esetben, hogyha megfelelő védelmi rendszer képül, kevesebb lesz a baleset, és ha kevesebb már, mint a vadelütéses baleset, és ha kevesebb lesz a vadelütéses baleset, és ezt a, a baleseti statisztika indokolja, akkor igen, akkor az is bekövetkezhetik valamikor, amit te mondasz, hogy akkor szükséget válnak ezek a... Táblát. Jó, de hogy hogyan a...
1: viselkedjek autósként most a továbbiakban? Tehát engem a kresz kötelez a tábla át, a fokozatóvatossága. Tehát magyarodat akkor erre, erre semmi én, nem változik. Én nem vagyok. A én, nem vagyok. A én nem vagyok
2: professzor, de erre a professzor se tudott válaszolni. Hm, Tehát uh, uh, ez, ez az a dolog, amire nincsen válasz, mm-hmm. hogy hogyan viselkedjek. Mert most én mondhatom itt a, a a, a tisztelt hallgatóknak vagy neked, hogy hát viselkedjek úgy, hogy uh, fokozott gondosságot tanúsítok és lassabban megyek. Igen. Csak ezzel két problémám van. Egyrészt akkor miért megyek az autópályán, de van egy súlyosabb problémám, hogy saját magamat táfolnám meg, hiszen az előbb mondtam azt, hogy előfordul az, hogy a, az állat a kocsi hátuljának nekiugrik, azt pedig megteszi, akkor is, ha 20-szal megyek, az autópálya viszont, mint tudjuk, nem szabad bizonyos sebesség alatt haladni. Tehát ez az eljárás azért is indult, túl azon, hogy a konkrét ügyben sérült személyeknek majd kártérítést lehessen nyújtani, hanem hogy ezt a tartatatlan helyzetet valamilyen módon
1: revideáljuk
2: a jövőre nézve. Köszönöm szépen! Én is köszönöm!
1: De a kormács hallották, az Autóklub jogászát. Köszönjük szépen! Well, meleg van, ugyebár, most egy kicsit erről is beszélgettünk. Egyébként a műsor hátalá részében szó lesz még a környező országok üzemanyag árairól, illetve... Azt, hogy ha ilyen kánikula van, akkor az milyen hatással lehet a vezetésünkre, és erre hogyan tudunk fölkészülni. Tudom, 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 a magyar ember hiába mondják neki, hogy vegyék igénybe a tömegközlekedési eszközöket, szerintem százból egy negyed ember sem hallgat az ilyen szóra, de majd beszélgetünk erről szakértővel. De amit most fedeztem föl az én kis öreg autómban, én ritkán járok vele pláne ilyen nyári időszakban, de próbáltam ott a légkondival egy kicsit matekozni, és azt vettem észre, hogy hát nem úgy megy, ahogy ennek mennie kell. És múltkor Jáki Zoltán, aki szakértőnk ebben a témában, aki klímaszerelő többek között, azt mondta, hogy ilyenkor baj van. És itt van a vonalban egy Jáki Zoltán. és szia. szia Zoli! Akkor is baj van, ha ennyire meleg van? Tehát... Ezt is ki kell hűtenie egy, egy jól működő légkondinak? Vagy ezt Így most van. tudjuk be nagyon melegnek, és amikor majd csak 32-33 fok lesz, akkor majd visszajön az ereje a gépnek. Vagy ilyenkor már mindenképpen gyanakodnunk kell, és elmenni egy szerelőhöz.
3: Mindenképp gyanakodni kell. Alapvetően az autokat úgy tervezik, hogy ilyen tánikolába is jól lehüts a utasterét. Tehát ennek akkor biztos, hogy valami baj van. Vagy kevés, a gál, vagy valami nem működik megfelelően a vagy el van koszolódva, valami, valaminek lennie kell. Tehát, ha azt érezzük, hogy nem hűt eléggé, akkor
1: azt meg És akkor, amikor ezeket így mondott, hogy vagy-vagy, akkor 20 ezer, 20, 000, 20 000?
3: Hát nem feltétlen. Hát ezekre meg kell nézni egy átmennyiséget, ha meg kell nézni a nyomásokat, és a nyomások alapján el lehet dönteni, hogy mi lehet a probléma. Lehet ventilátor probléma, hogyha nem működik valamelyik ventilátor elől a hűtőnél, nem tudja visszahűteni a hűtőkezeget, akkor is probléma lesz. Tehát akkor, akkor se lesz fel a hatásfok a krímának. Akkor is, hogyha ha viszont el van koszolódva a két ütő között a, a rész, és nem tud átmenni rajta a levegőt. Tehát nagyon sok minden befolyásolja azt, hogy mit a kríma, de elsősorban minden, mindenkelőtt meg kell nézni a gázmennyiséget, és akkor után lehet a nyomások alapján kitalálni, hogy mi, mi, mi okozhatja, ha még akkor se
1: lesz jó. És akkor ha kevés mondjuk a gáz, akkor azt az utána lehet tölteni, az mennyi időt veszik egybe, és általában egy ilyen beavatkozás mennyibe kerül?
3: Hát nagyon függ attól, hogy milyen autó, hogy régebbi vagy újabb, az újabb autóknál nagyon drága a gáz, tehát ott azért sokkal több. Az kerül. Mit, el, többet
1: az a gáz, bocsánat?
3: Hát környezetet, kevésbé tenni környezet, környezet, a, a régebbi autóban
1: nem lehet már ezt a jobb gáz beletenni? Mert nem, 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 nem.
3: új gázt be tenni a régebbi autókba, tehát ez nincs probléma, csak nagyon drága. Tehát ja. akinek a régi gáz kell az autójában, az biztos nem fogja kérni a drága gáz, meg kb. négy annyiba kerül.
1: Uh-huh. Szóval, szóval mégis De mi akkor hogy egy régi autónál és egy új autónál mire számíthat ki gáz problémákkal küzdik?
3: Nehéz lesz így megsatolni, mert minden autóban más mennyiségű gáz kell. De egy átlag autó szerintem ilyen 20 és 30 ezer forint között meg lehet tölteni, uh-huh. attól függően, hogy mennyi gáz kebele. Tehát, ha nagyon sok, akkor, akkor több, hogyha kevesebb, akkor Értem. kevesebb. Az újjázott S... autóknál nála szerintem meg ilyen 60-100 ezer. Hoppá. Ez
1: és be, általában mennyi időnként van szükség ilyenre?
3: Hát, ha minden, a ideális esetben 10 évente, de, de sajnos nem ideális az esetek. Tehát az autók se olyan tartósak már, mint régen, emiatt kicsit sűrűben.
1: Jó, de mitől én, én felhasználóként hogyan növelhetem ezt az időtartamot? Mert például azt mondják, az se jó, hogyha sose használom a Lékonni, csak nagyon alkalmanként. Az biztos, hogy nem
3: árt neki, hogyha használjuk, de most nagyon használni se használat, hogyha nem. Hát nem, nem lesz semmi baj attól, hogy nem használjuk. A tömítéseknek mondják, hogy nem kapolajat, meg ilyenek. Ez teljesen zárt rendszer, tehát normál esetben belülről nem fog, nem lesz rossz. Az, ami problémát jelenthet, hogy például hűtőknél, ahogy megyünk a szaras sós félen az úton, ez a medvességet, ez a bemegy, és elkezd, elkezdi az alumíniumot rohasztani, és ahogy a korodál az alumínium, a tömítés már ott nem fog tudni rendesen tömítem, és szépen lassan az kitűn menni a de ezzel nem tudom mit kezdeni, tehát azt, hogy most megyünk egy sózótpunkt után, és lemosuk a kocsit, <gül> nehéz ezt így megoldani, hogy most mindig fölkészültek legyünk erre, meg hogy mondjuk minden tavasztal egy kimossuk szaggal a hűtőnket, hogy ne, ne ragadj, kimosuk belőle a téli port, meg mindent, ami belementez, na elég nehéz.
1: Mm-hmm. De... Azért az, hogy évente legalább egyszer, precízek, kétszer elmenjenek egy ilyen átnézésre, azért az, az elvárható. Mert, mert akkor nagyobb költségektől ki meg magunkat, tehát hosszú jobban járunk valószínűleg. Hát
3: nem tudom. Én, én ammondó vagyok, hogy szerintem akkor kell menni a címával, ha baj van. Tehát amíg az jól működik, addig ott nagyon nem fog tudni.
1: Ja, jó? de egy kipucolásra az érdemes menni, nem évente?
3: Hát az természetesen, tehát az, hogy ki legyen tisztítva, de magán a klímának uh-huh. a hatásokat nem fogunk tudni változtatni.
1: Ja, jó, hogy okay. Jobb lesz,
3: vagy rosszabb lesz, tehát nem, 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 nem ezen múlik. Tehát az, hogy tiszta legyen, és hogy ki és hogy mindig ki legyen cserébe a pollenszűrő. Ez nagyon fontos. Most de...
1: megyünk külön, ugye? Tehát van az alaptechnikai működés, illetve hát az egészségügyi kockázatokat kizáró dolgok. Tehát Igen. az, hogy évente egyszer vagy kétszer kitakarítatjuk a klímát, az egy alap. De az, hogy a klíma, ha nem működik, illetve jól működik, akkor had működjön. És akkor majd Igen. az úgyis észreveszik, ha nem.
3: Igen, de ha valaki értékű, nem működik, róla, akkor viszont mindenképpen el kell menni hogy akkor ne legyen nagyobb baj, mert hogyha például a ventilátor nem működik, akkor túl van terhelve a kompresszor, a túl van terhelve a, kom- terhelve a kompresszor, akkor hamarabb tönkre fog menni. Mm-hmm. Jó. Tehát, hogyha nem, azt érezzük, hogy valami nem stimmel, tehát nem ilyen volt tavaly, akkor el kell menni mindenkit.
1: Nagyon szépen köszönöm. Nagyon szépen. Jaki Zoltán klimaszerőt hallották. Köszönöm szépen. Megint Hofi Gézanak volt igaz, mert ugye ő azt mondta a Őrültek háza című lemezén, hogy van egy gépem, 20 millió dolláré vettem, de nem kapcsolom be, mert kopik, van. Hamarosan folytatjuk külföldi üzemanyagárakkal.
0: Élőben a városból 2.0 hey, oh,
3: oh.
1: Ismét köszöntöm Önöket, majdnem százszázalékosan borítékolhatjuk, hogy bármerre hagyjuk el az országot drágább üzemanyagárokkal találkozunk. Így van ez, kérdezzem Bújdos Esztertől, a holtankoljak.hu ügyvezetétől. Kezdj, Csókolom, Eszter! Jó napot kívánok! Te, mi bármere megyünk drágább az üzemanyag, ugye?
4: Ez így van, és nem is kevéssel. Tehát itt azért azt kell látni, hogy a szomszédos országok tekintetében, hogyha mondjuk Románia vagy Szlovénia felé vesszük az irányt, ott is 700 forintos üzemanyagárakkal találkozhatunk. De aztán, ha megyünk egy picit tovább, akkor zőven ott vagyunk, hogy kettő euróba kerül perenként az üzemanyag, és hát figyelembe véve a jelenlegi árfolyamokat, forint-euró ár, árfolyamot, itt már jóval 800 forint feletti árak azok, amennyit fogunk tudni tankolni. Akár Ausztria, Ö, Olaszország, és hogyha távolabb akarunk menni, Görögország esetében pedig már a benzin közelít az 1000 forinthoz. Liter.
1: Görögországon? Hoppáré! M- 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 én úgy tudtam mindig, hogy Olaszország a leghúzósabb.
4: Így van, tehát Olaszország most is ö, bőven 2 euró felett van, tehát ott a benzinnek az átlagára már közelít a 850 forinthoz. Horvátországban most azért maradnak el egy kicsit ettől a trendtől, tendenciától, mert ott hatósági árak vannak érvényben, amelyeket folyamatosan hónapról hónapra változtatnak, korrigálnak, tehát be van jegelve az ár, viszont az igazodik a piaci változásokhoz, de ha Horvátországba megyünk, akkor arra figyeljünk, hogy az autópályák mentén nincsenek árak, tehát mi, van turistaként, biztos, hogy a teljes árat fogjuk tankolni, ami már Közelít szintén a 800 forinthoz.
1: Igen, mert pont Horvátországban az volt mondjuk korábban a jó, hogy ugyanolyan árakkal találkozhattunk az autópályán, és akár egy kis faluban szemben a magyar, illetve a nyugat-európai gyakorlattal, ahol az autópályán mindig drágább volt az üzemanyag, de most akkor ez ott is így van. De ha lebegyünk az első kis faluba, akkor ott hatósági áron tankolhatunk magyarként Horvátországban?
4: Igen, igen, tehát más a szabályozás Horvátországban, nem forgalmihoz, vagy magyar rend vagy horvát rendszámhoz van kötve uh-huh. az alacsonyabb bár, hanem, hanem autópályák mellett, illetve azokon kívül változik az eladási ár.
1: Jó, hát most ez csak egy kis kitérő, hogy érdemes egy kis kitérőt tenni ezért szerintem, mert mennyit forrulunk akkor körülbelül?
4: Hát, hogyha a hazai 480 forintos üzemanyagárhoz nézzük, akkor közelítünk azért a 300 forinthoz, hogyha a 800 forintos ott Mond átlag, De ez az ottani autópályás, a horvát lézzék.
1: autópályás, vagy a horvát uh, árságról? A horvát
4: autópályás, tehát azért uh-huh. olyan nagyon jelentős uh, nagy különbség nincsen uh, az üzemanyagára között, úgy, mint ahogy nálunk uh-huh. volt korábban, ez az 50-70 forintos árkülönbség is. Nagyjából ilyen 20-30 forintos eltérés van egy autópálya kút és egy uh, kisebb településsel lévő horvátországi kút árai, uh, között. Ha úgy látjuk, hogy érdemes a kitérő és belefér még az utazás során, akkor természetesen mindenki döntsön belátása szerint.
1: És azt tetszik tőle, hogy mi helyzet Boszniában? Mert ott például aki délre ment, akkor mindig így próbált úgy intézni, hogy, hogy a Boszniában az a kis koridoron, ami ott lent benyúlik a tengerhez tankoljon, vagy, vagy adott esetben Bosznián keresztül menni.
4: Hát azt látjuk, hogy olyan nagyon jelentős áreltérések nincsenek, tehát ott is biztos, hogy sokkal magasabb árat látunk majd, mint a magyarországi 480 forint. Tehát azt kell látni, hogy bárhova is megyünk 650-670 forintnál olcsóbb árakat sehol sem találunk, és ezekben az országokban, mint mondjuk Lengyelország vagy Románia esetében is csak azért, van ez így, mert az állam közbeavatkozott, és akár áfa- vagy kiadó csökkentéssel próbálják mérsékelni az üzemanyagárakat.
1: És meddig tart ez? Lehet már tudni, hogy ez az európai, nem is ez a világ szerte tartó üzemanyagárőrlet meddig tart? Vagy ez vissza fog rendeződni legalább valami normálisabb szintre?
4: Hát ha az elemzői várakozások itt a recessziókat tekintve beigazolódnak, nem tudom, hogy mivel járunk jobban a mostani magas üzemanyagárakkal, vagy egy ilyen 2008-as válsághoz hasonló időszakkal, hiszen hogyha felé tartunk, és egy ilyen válság van kilátásban, akkor az egyértelműen az olajáraknak a csökkenéséhez fog vezetni, hiszen ha megtorpan a gazdaság, akár teljes világviszonylatban, akkor az kevesebb üzemanyag felhasználásra lesz szükség, és így némileg egy kicsit utol tudja magát érni majd a kínálati piac, amelynek következtében talán normalizálódhatnak az árak. De sajnos a magyar helyzetek tekintve a jelenlegi ö, gyenge forint miatt ö, nálunk ez ö, nem biztos, hogy olyan gyorsan érvényesülni, mint mondjuk Nyugat-Európában vagy más országokban.
1: Az Európai Unió parlament, tehát az Európai Parlament meghozta a döntést, hogy 2035-től csak új, elektromos autókat lehet forgalomba helyezni. Hogy ez, ez se éreztette a hatását, vagy ez az annyira messze van, hogy, hogy ez nem is várható eltűnt?
4: Hát nagyon messze van. Azért nyilván itt egy pár évről beszélünk, Igen. itt azért a hálózatot kellene, azt látjuk rendszerkinten olyan drasztikusan bővíteni, hogy itt az elektromos autózása, okoz olyan, olyan galibákat és kellemetlenségeket, mint ahogy most a tankolunk és ezt meg tudjuk oldani. Én azt gondolom, hogy hálózatban nem áll készen itt nagyon sok ország, hát Magyarország, én azt gondolom különösen. Nyilván egy kis szegmens, mert most is elektromos autókat használ, és próbál ebbe az irányba menni, de egy drasztikusabb váltáshoz mindenképpen hálózatbővítés kell, és ez szerintem nem a kiútja lesz a jelenlegi válságnak vagy hiánynak. De azt gondolom, hogy inkább majd a hidrogén vagy az LNG, az az, ami majd a gázolajban hozhat egy alternatívát tömegközlekedésben, szállítmányozásban, és nyilván a lakossági közlekedés egyik alternatívája az elektromos autózás, de összességében ez, ez nem okozhat, sajnos nem lehet megoldással a mostani helyzet.
1: Értem. Jó, visszatérve a, a, az utazáshoz. Tehát nyilvánvalóan, hogyha elindulunk Bármerre, tehát Észak-Dél-Kelet-Nyugat-Bármerre, akkor, akkor megtankolunk a határ közelében. De nyilván érzésre mondom, nem érdemes koppanásig menni, tehát nem a, nem a hegyes halom előtti utolsó kútnál tankolni, mert mindenki ott fog, vagy legtöbben ott fognak tankolni, és adott esetben hosszú sorok, vagy hiány is kialakulhat, autópályán is akár, nem? Vagy hiány azért nem?
4: Hát biztos, hogy igyekeznek mindent megtenni azért, hogy logisztikában ellássák ezeket a kutakat, és ne fogyjanak le a tartályok, viszont azzal nem tudunk számolni, hogy az utolsó úton teletankolunk, főleg, hogyha nagyobb autón hiszen az 50 literes forlátozás, vagy akár más a MOL kutakon érvényes, de a többi kútnál tudunk 20 literes forlátozásról is. Tehát itt az utolsó pillanatban tankolóknál mindenképpen azt javaslom, hogy ne várják meg, amíg jel ez az a sárga lámpa, vagy az jelző. és az biztos, hogy sorok lesznek a határok előtti legutolsó benzinkúton. Ez az elmúlt hetek tapasztalatai is mutatja, úgyhogy próbáljunk meg ha időnt engedő többször megállni, és fórolni akarunk az utazás
1: során. Köszönjük szépen, Eszter, és külön köszönöm, hogy egy fodrásznál fogadta a hívásunkat, ami a hölgyeknél egy hölgyeknél, azt egy extra piros pontot jelent.
4: Köszönöm a lehetőséget.
1: Mi köszönjük. Keddi Bújdos Esztert hallották a Holtankóiak ügyvezetőjét. És a mai utolsó témánk, de végül, de nem utolsó sorban, ugye hm. ezt itt szokták mondani, arról szól, hogy ebben a rohadt melegben, ami mostanában üldöz minket, mire figyeljünk? Tehát hogy, hogy Ugye az előző órában is elmondtam, biztos be mondani, lehet, hogy itt nálunk is, hogy lehetőség szerint a tömegközlekedési eszközöket vegyék igénybe, szerintem soha senki meg nem hallja, így egyik fülemen ki, a másikon ki, ahogy szoktuk mondani. De mégis milyen magatartást tanúsítsunk ilyen esetekben, illetve hát hogyan készüljünk föl? Kövess Szilárdot köszöntöm a vonalban, aki a vezetéstechnika.com Ő tulajdonosa. Szervusz Szilárd, Szervus, a munkatársa. Szánta, a szóval, hogy, hogy mi az, amit mi ilyenkor tudunk tenni az érdekében, de, de bocsánat, nem, kezd onnan, hogy mi történik velünk ebben a nagyon nagy melegben?
0: Hát sajnos uh, erre hatázott választ úgy nem tudok adni, hogy mindenkire igaz legyen. Saját tapasztalatból mondom, hogy, hogy aki az autójában él napi szinten benne tölt 8-10-12 órát, még az is uh, sokkal trusztáltabb, pedig mindenki profinak érzi magát, aki autóba ül, legyen az egynapos jogsival vagy 30 évesel. Ugye azt gondolja, hogy ő autóversenyző. Igen. De egyszerűen uh, nehezen tudjuk tudomásul venni hogy ebben a melegben, ebben a kánikulában uh, arra szolgatnunk kell, a dugóra kell figyelni, és uh, minden szinten flusszártabbak vagyunk, mint általában. Mm-hmm. Ez egyébként igaz a csúszós utakra is, mert akkor megfordítva uh, játszódik le a dolog, akkor meg az a probléma, hogy, uh, hogy miért uh, nem mer gyorsabban
1: menni. Mm-hmm.
0: Itt a melegben inkább pont a nyaralás uh, miatt megszaladnánk, szaladnánk, hogy odaérünk már végre az állított vízpartra.
1: Igen. Meg a másik az, hogy hiába van jól működő légkondink az autóban, Attól függetlenül valahogy, ha kint nagyon meleg van, nyom, nyom az a meleg valahogy, nyom az autóban. Egy, egy, szóval, lehet, hogy ez fronthatás, nem tudom. Tehát, hogy fiziológiai, mi van? Tehát, egyszer mondott, hogy van a frusztráció. Mi lehet még? Tehát, hogy a növekedése, hát, vagy mi, mi, mi az, ami még e, van? Ezek olyan szinten összefüggnek
0: természetesen, hogy, hogy még ha frusztrált vagyok, ugye, akkor azt érzem, hogy. hogy Akadályoznak a célom elérésébe, a türelmemet elveszítem. Nyilván nem vagyok orvos, de ezt sokszor hallottuk, hogy ilyenkor a vérnyomás más lesz. Valóban ámosít a meleg, tehát a reakci idő az megnyúlik. Később reagálunk, agresszívebben reagálunk adott esetben a, a helyzetre, megpróbálunk minél hamarabb kikeveredni ebből a dologból és a klímára visszatérve bármilyen klíma van az autóban, a nagy üvegfelületek vannak, mint egy gyűjtölencse, szedik össze a meleget, hogy jellemzően ezt is úgy használjuk, hogy ahogy magunkra irányítjuk a klímát, pedig egy napon átforósodott autó lehűlése az a hazavezető 45-50 perc alatt nem biztos, hogy elégséges lesz ahhoz, hogy valóban azt érezzük, hogy komfortos körülmények között utazunk, szélszerű a klímát eleve ezekre a, a nagy szekete műanyag felületekre, a műszerfarra, a solóra, üvegekre irányítani, hogy azt hűtse át, hogy ne sugározza felénk a meleget ez a dolog, hát ha egy picit tud segíteni.
1: Ha szívedre teszed a kezed, szilád, akkor milyen helyzetekben mondod azt, akár magadnak, vagy mondanád, javasolnád másoknak, hogy hagyják otthon az autót?
0: Hát... Azt kell mondanom, hogy én nagyon benzin vagyok, tehát <gül> hát. akkor tudnám ezt, ezt javasolni, hogy olyan alternatívát kapnék a tömegközlekedéssel, amivel legalább azt a komfort 80%-át elérem, amit az utomba. Uh-huh. Jó, de Elgondolkodnék rajta. Igen. Ö, hát mindegy, ebbe belemeltünk, nem szeretnénk nagyon sokat mondani. Ö, P parkoló, amiben ha oda megyek, tudom, hogy találok helyet. Uh-huh. Tehát nem az van, hogy reggel hétkor már hiába próbálom letenni az autómat. Ö, illetve nyilván azt gondolom, hogy a valamit valamiért, tehát akkor adott esetben egy P parkolóval napi egyanánt ö, igazolom, hogy kifizetlen a parkolásom utazhassak ö, mondjuk a BKV áratain. Ezt ugye el tudnám képzelni, de őszintén megmondom, hogy nem nagyon szállnék ki az autómból, amíg, amíg nem érzem azt, amit mondtam, hogy legalább 80%-át visszakapom a komfortoknak.
1: A látási viszonyok megváltoznak melegben? Inkább azt mondom,
0: hogy ez a nagyon erős napsütés, aminek vannak abszolút előnyei, tehát jók a látási viszonyok, viszont nekem nagyon hiányzik a városból nagyon sok helyen a grafika, tehát az útbudgati el, Lekopott, rosszul látható, visszatükröződik az vissza csillog a fény, és a kopott udvokat, jeleket nagyon kell keresni. Természetesen ez azzal is jár, hogy szélvédő tisztán tartása, mert hogy azért az is egy picit porosodik, és, és hát a, a, az erős napfény napszemüveg nem mindegy, hogy milyen szűrést alkalmazunk, mert túl sötét az információt vehet el a túlvilágos, meg nem biztos, hogy védik ezzel a szemet, a hunyolgástól,
1: illetve a kártázástól. Igen, meg azt mondjuk, hogy egy polárszűrős szemüvegek ilyenkor Igen. jó, mert az a tükröződést azt, azt kiszűri. Igen, abszolút. Igen. Tehát, és miután vezetés közben több mint 80%-át
0: a szemünk keresztül szerezzük az információknak. Nagyon fontos, hogy mindent kell elé szervegyük. Ha azt tegyek még egy egy dolgot szóvá itt a közlekedéssel kapcsolatban, ami szerintem nagyon fontos, hogy nagyon-nagyon szép zöld területek vannak Budán is, Festen és a kertvárosi részeken, viszont egyszerűen annyira belógnak a fák, takarják a táblákat, hogy valamit csak az utolsó pillanatban vesz észre mindenki, illetve azt keresi leginkább, aki, aki tudja, hogy ott valami táblát kell keresni, Hát tudjuk jól, hogy én most éppen oktatok, és azért egy egyirányúztatámlát, ha a tanuló nem vesz a vizsgán, és nem húzódik balra, és bukik, akkor azért valahol jogosan mondja, hogy hát honnan kell volna tudnom, hogy ez itt van.
1: Igen. Vannak-e kritikus időpontok így a napon belül, vagy akár egy héten belül, amikor jobban észlékelenünk, tehát tudjuk, hogy... Tehát persze nem ilyen önmagát beteljesítő jóslatként, hanem csak, hogy adott esetben tudatosabbak legyük azokban a pillanatokban, mondjuk délután kettőtől négyig, vagy csak most hasamra ütök.
0: Hát majdnem eltaláltad, de azt gondolom, hogy minden reggel, a, ez a reggel, 7 óra, 4-8-tól, 9-ig tartó időszak, ez mindig veszélyes.
1: De a tömeg miatt, vagy, 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 jelent, vagy fiziológiailag, bocsánat?
0: Leginkább a tömeg miatt, uh-huh. ugye sok ember, sok, sok érdek, sietek, elkéstem, mindenki a közlekedésbe akarja behozni az időt, amit valahol elveszített. Ez a sok út bontás, ez nem segíti elő a dolgokat. Ugyanakkor autósként meg örömmel tapasztalom, hogy végre vannak útak, ahol jó minőségű aszfalt van megint. Tehát uh-huh. valamit valamiért ez nagyon-nagyon kellene. És ami, amit már a Bergend is megénekelt, ez az ominous 34-es körnél mindig van virág, Tudjuk, hogy amikor jön a kánikula a hétvége, hát már gyakorlatilag csütörtök estétől, de inkább péntekkor a délutántól, vásárnál valamiért mindig van baleset.
1: Ezek mitől függenek egyébként, nem tudod? Tehát, hogy halálutak minek következtében alakulnak ki?
0: Nem tudom, sok, sok dolog lehet, ugye. Tehát uh, nyilván mindig azt mondom, hogy uh, elsősorban a közlekedés hármasával az embergépjármű útból mindig az ember az, aki a döntést uh, hozza, viszont uh, hát nincs autóvezető, aki pontosan érzékelné, hogy mikor mennyire uh, érdes az aszfalt, mennyire van lekoppa, milyen gumik vannak, és uh, pillanatnyi döntéseink vannak, amik uh, adott esetben vagy segítenek, vagy megbosszulják azt, hogy én éppen hogy bántam a a járművel, azt azért tegyük hozzá, hogy a világon nincs még egy olyan helyzet, mint az autóvezetés, mert ez a gép gyakorlatilag gondolkodás nélkül hajtja végre azt, amit én kérek tőle. Rálétek a gázba gyorsul, rálétek a fékre lassul, az ütemet, a ritmust nehéz megfogni ebben a a szituációban, és ha már szóba hoztam ezt az ominózus autópályát, ott különösen érdekes szerintem a dolog, mert, mert egy hihetetlenül bonyolult Rendszerről beszélünk, ahol ugye alapból már 60-nal közlekedhetek rajta, de hát ha 60-nal megyek, akkor, akkor nagyobb bajt csinálok, mintha ha lennék, lelnék. Ezzel senkit sem akarok gyorsajtásra biztatni. Az indokolatlan lassú amit nem visel el a, a forgalom ritmusa, az mindenkit arra fog sarkolni, hogy nagyon nagy kockázatárán is előzön. De vissza kell térnünk oda, ugye, hogy az autópályán mennek a a kamionok 80-90-70 rakománytól, műszaki állapottól, stb. függően mennek a szabálysan közlekedők, akik ilyen 110 és 130-135 között autóznak, és a nagy teljesítményű autókkal, vagy a, a sietősök, akik bőven 100 en földet szeretnek autózni. És ugye, ahol két sáv van, de ahol három, ott is érdekütközés lesz, amiből hmm. biztos, hogy lesz valami konfliktus. Ha konfliktus lesz, még nem beszélünk balesetből, akkor mivel az ember érzelem vezérelt lény, már eleve úgy kezdődik, hogy akik részt vettek ebbe a konfliktusba, mind a két kétfél biztos, hogy frusztrált lesz, akiknek körülöttük
1: vannak, azok meg nem tudjuk, hogy hogy fognak reagálni. Hmm. Hát nem egyszerű, nem egyszerű az a helyzet. Előbb már szó volt az előző fél órában, egyik legfontosabb műszaki tényezőről, légkondicionálóról ebben a helyzetben. Mi az, ami az ilyen nagy melegben technikailag, az autó technikáját illetően rendkívül fontos?
0: Hát uh, nyilván a hűtőrendszernek annak na, abszolút toppon kell uh, lennie. Az örök uh, látni és látszani el alapján a világításoknak, ablaktörlőnek, szélvédőnek annak feltétlenül a gumiknak és a fékeknek. Ezt mindig elmondhatjuk. Igen, de ez, 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 ez nem a végzés, Tehát ez, e, így van, ez nem. És e, nagyon nem mindegy persze, amit e, említettél, meg amiről már mi is e, változtunk az két szót, hogy az a klíma, az e, milyen hatásfokkal és hogyan tud hm. e, dolgozni.
1: Igen. Meg az, hogy ne legyen téligumi még egyébként az autó. Hát, igen. Igen, fontos. Ti a vezetéstechnikai képzéseken kitértek, vagy úgy általában a vezetéstechnikai képzés tananyagának része a szélsőséges idéljárási körülmények között vezetés? Ami ebben beletartozik a kánikula is?
0: Nem. Nem így ebben a formában. A, ugye jellemző minden vezetéstechnikai pálya arról szól, hogy a megcsúszások elkerülését, a veszélyhelyzet elhárítását próbáljuk tanítani, hiszen a veszélynek van egy hármas feloszlás, a felismerés, elkerülés, megoldás, felismerés az úton töltött időtől, függ elkerülésre, vagy a megszökött tőle, vagy a megállók előtte, e, van, gyorsítók vagy lassítok,
1: A megoldás, amikor... Bocsánat, mondd még egyszer, Szilárd, ez még egyszer, ez a három pontot?
0: Tehát felismerés, uh-huh. elkerülés, megoldás. Igen. Felismerés az ugye az úton töltött idő, tehát Igen. nagyon sokan el tudnánk mondani azt, hogy... Uh, az adott közlekedési partner, gyalogos, biciklis, ö, személyautós, bárki, terautós, hogy azt se tudja, hogy ő mit fog csinálni, amikor te már elvetted a gáznál a közlekedési érzéked, azt mondja, hogy Á, hát itt valami lesz, úgyhogy lassítok, kikerülöm, maradok, Nem is alakulhat ki. Jó, de ez nagyon fontos a jelenlét.
1: Abszolút. Tehát a jelenlét, És ebben megint bejön egy kicsit a kánikula, mert ilyenkor könnyebben elkalandozik az ember, hogy te is mondtad, a melegben. Hiszen szokták mondani például a meditációs oktatásoknál is, hogyha, hogyha kicsit az ember ilyen, ö, hogy mondjam, le van túl van pöregve, akkor tartsa melegen magát. Tehát a magyarodnak önnek nyugtató hatása is lehet így módon, tehát hogy magyar a fáradtság előidéző hatása.
0: Így van, de ö, ugye ezt megint ö, mondani könnyű, végrehajtani, annál nehezebb, de szerintem nagyon fontos. Többször beszéltünk már róla, hogy a nyaralás, most felejtsük el a várost, ugye de. már sokszor indulunk neki ilyenkor, hogy ö, nyaralunk. A nyaralás az már az utazással elkezdődik, tehát nem már jól magam akkor is, amikor utazók álljak, meg többször kávézni nézem meg a tájak nyilván megfelelő helyet, tehát ne a körösi körösegi völgyhídnál <gül> álljunk félre a leállóságba fotózni, láttam ilyet, amikor épült. Jaj. Tehát nem erre gondolok. De adott ott esetben egy parkolóba kiállok le meg az autópályára, mert lát egy széve nyugodtan mit ad vissza ettől. Abszolút megtehetem. A városban nem tehetem meg, hogy ha haza akarok menni, akkor most megállok 10 a kávét. De azt meg egyszerűen tudomású kell venni, hogy hazafelé ha megyek, akkor nem otthon vagyok már gondolatba, tehát már nem, nem arról beszélek, hogy mi fog otthon történni, meg mit főzök a csodára, meg hasonlók, hanem vezetek. Igen. Együtt élek a forgalommal. És akkor elkerülhetünk egy csomó
1: dolgot. Oké, okay, tehát ez volt az első, ugye a felismerés, a második, a Elkerülés. Elkerülés, tehát amikor eldöntöm, hogy mit csinálok? Így van. Le, te, de hát nyilván ez annak... nem tudatos, hogy na most akkor mit csináljunk? Hmm. Menjek-e jobbra vagy bóról, hanem nem, nem beidegződés gondolok, hanem. Általában hanem, a 90%-ban nem? Igen, de ugye veszélyhelyzet
0: az is, vezetés közben azért nézzük a tüktöt gazdagon, hogyha azt érzem, hogy mögöttem valaki nyomul, akkor vagy félreállok előle, vagy ha azt látom, hogy valaki nagyon bizonyítan is nekem van lehetőségem megszökni, tehát távolságot teremteni tőle egy gyorsítással, ez is lehet megoldás. Nem gyorsítást akarok megint senkit húzítani, hanem, hanem tér, teret nyerni, lehetőséget nyerni a, a dolgok átértékelésére, de alapvetően igen a fék szokott lenni a a, Le, és a maradok, harmadik? Szépen törd össze magad, egyedül csinálja, amit akarsz. És, ezt, uh,
1: és a harmadik pont hától. mi?
0: Hát az a megoldás. hogy amikor már benne vagyok a veszélyhelyzetben, ez a legnehezebb, hiszen helyből, időből nagyon kevés van. Szokatlanul uh, kell bánni az autóval, furcsan kell vele bánni, sokkal határozottabban is más, hogy mint egy átlagos helyzetben legyen a székezés, kormányzás gyorsabban, vagy lassabban, precízebben erősebben, gyengébben, tehát ott ott nagyon sokat jelent az, hogy mennyire vagyok képzett technikailag, illetve hogy mennyire megszokott dolog az, hogy, hogy az autó időnként rakoncátlankodik, és hogy milyen megoldási sémáim vannak erre is.
1: Szilárd, nagyon szépen köszönöm! Köves Szilárdot hallották. A vezetéstechnika.com munkatársát, igen, hát azért tényleg nagyon szűken levonva a következtetést észtékkel lenni, tehát most még tudatosabban. Tehát tudjuk azt, hogy ilyenkor kevésbé tudunk tudatosak lenni, tehát ha ezt már így észben tartjuk, akkor már az is segít. Illetve hát a korábbi ban elmondottak alapján még annyi következtetés, illetve tanulságot szűrjük le, hogy legyen jó a légkondink, illetve Bármere indulunk el az országból, magasabb üzemanyagárakkal találkozunk, tehát érdemes nem a határ előtti utolsók útnál tankolni, mert biztosan hosszú sorok állnak, hogyha még hiány nem is alakul ki. Köszönöm szépen a figyelmüket, várom önöket jövő héten is. A mai adás elkészítésében közelműködött Lantai Miklós adásrendező. rendező. További boldog nyarat kívánok önöknek. Fábián Lászlót, Fábián Lászlót hallották, viszont hallásra! A városból
0: 2.0. Minden, ami közlekedés. Átol Zéig, autótól az
2: edbráj.